1: Bienvenidos a nuestro programa número 22 de Ínsula Libertaria al cual hemos titulado Galeones, Arrecifes y Doblones de Oro En este programa de hoy vamos a entrevistar a dos compañeros que han estado en México y nos van a contar, nos van a contar un poco sus experiencias allí y eh, los movimientos que hay actualmente en defensa del territorio, de maestros, y etc. También luego después tendremos unas noticias locales y unas convocatorias os recordamos nuestro correo, insulalibertaria.openmightboss.org, para que mandéis vuestras eh, amenazas, improperios, y si queréis que hablemos de algún tema, también se agradecería. Os recordamos también nuestra página, insulalibertaria.wordpress.com, también os encon podéis encontrar en Genus Social, con la cuenta twitter.es y os recordamos que todos los jueves a las 4 de la tarde nos, re nos reemiten desde Radio ELA. Y sin más preámbulos, vamos a ello. Bueno, pues ahora vamos a dar comienzo a una entrevista que vamos a hacer a dos compañeros que han estado por México y nos van a contar un poco... Eh, su experiencia muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Hola. Y nada, vamos. Eh, nuestra pregu primera pregunta, por así decirlo, es que nos deis un poco una panorámica general de los conflictos y los proyectos desarrollistas y que hay en México y su oposición a ellos.
2: Pues la verdad es que a día de hoy es bastante impresionante cuando uno viene desde aquí darse cuenta de que en realidad hay pocos conflictos políticos que no estén atravesados de una manera u otra por una cuestión de defensa del territorio. Por un lado, luchas contra proyectos en particular y de defensa del territorio, como por ejemplo pues la oposición a las eólicas en Oaxaca, en general también la oposición al extractivismo. A día de hoy estamos hablando de que un porcentaje muy elevado del territorio mexicano depende de un poco de las fuentes, pero vamos como mínimo estaríamos hablando del 20% está concesionado a empresas mineras sobre todo canadienses claro, todo eso supone al final que como se ponen en entredicho la capacidad de supervivencia de muchas de las comunidades en tanto que sus terrenos comunitarios están en riesgo, pues haya mucha mucho levantamiento y mucha oposición
3: uh
4: -huh. Y dentro de los conflictos que dices que, que han surgido frente a estos proyectos en, en toda la geografía de México ¿Qué, ¿Qué es lo que los caracteriza? Eh, digamos, ¿qué noción, en diferencia a, a lo que podemos intuir aquí como territorio en Europa o en España, se da allí en, en México?
5: Pues sí, hay, hay particularidades muy, muy claras porque, primero, allí sí que hay una base pues de comunitarismo, podríamos decir, o, o de identidad comunitaria fuerte... Pues basada principalmente en, en, el, en un mantenimiento de los usos y costumbres tradicionales de comunidades indígenas, ¿no? de variadas entre ellas, pero que, que en general pues comparten una idea de, de, de defensa de la naturaleza, de defensa del territorio, de defensa de las costumbres y defensa de, de la lengua y de la cultura en general, eh, que, que suele impregnar pues todas las luchas que salen adelante. Y en ese sentido, por ejemplo, la figura de la propiedad de la tierra, de la la tierra propiedad comunal de la tierra, que es elegido, que, que es reconocida por la propia Constitución, pues, pues tiene una importancia capital. Eh, sobre todo porque mmm, ese, esa figura eh, impedía, durante, hasta hasta que se hizo la reforma en el año 94, impedía que, que los diferentes miembros del, del elegido, eh, pudiesen dividir la tierra y, y venderla de forma que, que la propiedad de la tierra era una propiedad colectiva que normalmente se gestionaba de manera asamblearia en el que se nombraba un representante gidal pero que las decisiones eran tomadas de manera comunitaria y, y esa figura pues pues como digo ha, ha sido la base durante mucho tiempo que ha, que ha permitido que las, que las luchas en defensa del territorio pues fuesen eh, especialmente potentes
2: sobre todo también en el sentido de que elegido la particularidad que tiene es que hace muy difícil que se comercialice o se mercantilice con la tierra mientras sigue vigente. Porque ni puede dividirse la tierra ni puede venderse, ¿no? en principio para desarrollo de infraestructuras o para cualquier tipo de extractivismo. O sea, en la Constitución, como una de las grandes conquistas de la Revolución Mexicana, está recogido más bien el derecho que se tiene a utilizar ese territorio para la propia subsistencia, ¿no? O sea, una reforma agraria que ya soñaríamos aquí con que hubiera pasado algo cercano, ¿no?
4: Pero es curioso, ¿no? Sobre todo con el tema de la minería, eh, se dice que las comunidades indígenas son propietarias de los recursos de sus territorios, pero sin embargo no son propietarias del, del subsuelo, ¿no? De los minerales, ¿no? Esto dice que es propiedad de la nación.
2: Sí, eso es así. Eso es un problema bastante grave que, de hecho, pues está a la base de muchos de los conflictos y es que sí, está reconocido por ley que todo lo que tenga que ver con el subsuelo es propiedad del Estado. Claro, eso entra en contradicción frontal claro. con los derechos reconocidos que, que tienen y, y, bueno, reconocidos e históricamente asentados de propiedad sobre todos esos territorios y, de hecho... Bueno, no sé cómo lo, si tú sabes algo más sobre eso, pero creo que es una cosa no resuelta. Hasta qué punto quién tiene la prioridad o qué ley tiene que, o qué legislación tiene que prevalecer, ¿no? Al final.
5: Yo creo que sí es un, es un tema en conflicto en principio, o sea que hay una conflicto de legitimidades en realidad y, y bueno también también está el tema, también se relaciona con el tema del, de la reforma del 94 que, que, que limita el, los derechos de la, del, del modelo ejidal. Y introduce la posibilidad de, de empezar a dividir la tierra y de, y de venderla, ¿no? Entonces, en realidad, la figura de ejidal, eh, con los gobiernos neoliberales que ha tenido sucesivamente México, pues se ha puesto en cuestión también. O sea, al final la intención es que ese modelo comunitario, o sea, la intención de los gobiernos es limitar al menos y no destruir, porque la, la, la defensa de los modelos comunitarios es muy fuerte, pues pues esa, esa legislación.
4: De hecho, el propio gobierno central mexicano ya ha dado esas concesiones, por ejemplo, en el tema de la minería, ¿no? O sea, ya ya, ha, ha, digamos que ha hipotecado esas tierras y con todo lo que, fuera, lo que hubiera allí, gente, bosques, eh, lo, lo que sea. Sí,
2: de hecho es así, ¿no? De facto se está imponiendo una política de hechos consumados. El gobierno ha hecho ese tipo de concesiones amparándose en la, en la legislación que comentábamos, concesiones en algunos casos por casi un siglo... ¿no? estamos hablando de concesiones por 90 años, a empresas mineras, sobre todo canadienses, que de alguna manera tienen un derecho irrepochable a nivel legal en el marco jurídico para explotar los recursos bastante impunemente y de una manera muy barata, o sea, es decir, han vendido el país, pero además es que lo han vendido barato, no y bueno, pues ahí salta a la luz básicamente que seguramente lo que todo el mundo intuye, y hay algunos documentos que, que prueban, es que lo que está ahí en juego es básicamente los intereses propios de lo que es el entramado político, de la propia clase política, ¿no? que es la que, que saca algún rédito de toda esa cuestión. Claro, ese conflicto de legitimidades, en el fondo se expresa también en que las propias comunidades, cuando llega justamente el momento en que las empresas no Intent hacen aparición en el territorio e intentan comenzar esas extracciones, pues en muchas ocasiones se oponen. Es una oposición tan fuerte que al final ha sido necesario y no es casual que esté relacionado toda la desregulación y todo el inicio del extractivismo internacional a partir del 94 y el auge uh -huh. del narco. ¿No? porque hay una necesidad justamente de aterrorizar, hay una necesidad de debilitar esas resistencias y hay una necesidad de extender las acciones supuestamente mmm, legítimas ¿no? de, del Estado y de la policía a las acciones subterráneas de, de lo que es ese otro paraestado, ¿no? que, que es el narcotráfico al final.
4: Es curioso también lo que, lo que comentas, porque me viene a la cabeza ahora, eh, todo esto que habléis de, de la limitación de derechos a partir del 94 me imagino que también tendrá, supongo yo, una relación con el, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Con el NAFTA, que, que ya tiene más de 20 años, ¿no? Me imagino que sí. Sí, también,
5: también tiene que ver con... Bueno, en el 94, precisamente, es el levantamiento zapatista. Sí. Eh, y ahí eh, hay un momento de... Pues, donde ese conflicto de legitimidades se hace más evidente, que, que justo viene a raíz el levantamiento del levantamiento del acuerdo del, del NAFTA. Entonces... Pues simplemente a partir de ese momento el, el cuestionamiento no se queda en algo meramente tácito que estaba presente, sino que sino que se empiezan a mover las piezas, digamos, políticas de,
1: de uno y otro bando. Y dentro de estos conflictos, eh, ya nos habéis comentado, eh, hay uno concreto de Puebla y nos gustaría saber algo más.
5: sí. Eh, bueno, yo conocí en la Sierra Norte de Puebla, el, la, eh, en el pueblo de Quetzalán, eh, una, bueno, la experiencia del pueblo, que, que es un pueblo que durante mucho tiempo no tenía acceso, acceso motorizado, digamos, no tenía carretera eh, y se accedía únicamente por, eh, por eh, eh, a, a, a caballo o en carro hasta hasta los años 80, prácticamente. Durante ese, ese periodo el, la economía de las zonas es básicamente de cafetales de, y sí, una economía agraria. Y a partir del momento en que a mediados de los años 80 se empieza a entrar el, eh, la carretera, sobre todo la, el acceso motorizado, el, el pueblo cambia digamos y, y cambia de una economía basada en, en lo agrario a, a una economía basada en el turismo. A partir de ahí se empieza a perder, digamos, el, lo que es la, lo, la la lengua, las tradiciones, etcétera, hasta el punto de que hoy en día en la capital de Quetzalan, pues nadie habla lengua indígena, o prácticamente nadie, y sin embargo en, en los pueblos de alrededor, que están menos accesibles, pues sí que sí que se ha mantenido. Eso ha, ha, ha llevado a, a importantes luchas, ¿no? porque, porque a raíz de que se generalizara el turismo, pues la, la entrada de, de multinacionales eh, ha, ha sido prácticamente inmediata, sobre todo multinacionales estadounidenses, ¿no? que, en, que quieren abrir centros en, prácticamente y que abren y que, y que existen en prácticamente cualquier pueblo medianamente grande de, de México. Entonces, en pues, hablan en concreto, es interesante, porque se ha desarrollado una lucha contra la entrada de estas multinacionales, se ha impedido la apertura de, de un Walmart, con además la idea de que la entrada de estas Un multinacionales... Walmart
4: que es un supermercado sí. norteamericano. Eso ah. es,
5: es como si fuese el Corte inglés, pero vale. de Estados Unidos. Entonces, eh, se ha impedido la, la, la apertura de este Walmart con el argumento, además, muy claro de que, de que detrás de esas multinacionales pues vend vend vendrían mul megaproyectos, ¿no? que, que de hecho ya se, están, ya se están posicionando, uno en concreto que, pre que pretende privatizar el agua y que, y que está dando lugar a, a nuevos conflictos. Lo interesante también es que, eh, al, en paralelo a estos conflictos que impiden la entrada de, de multinacionales y de megaproyectos, se está dando un intento por mantener la cultura, las tradiciones la, y la lengua. ¿no? Y, y hay diversas cooperativas de, de mujeres indígenas especialmente, que es interesante también por, la, por la, digamos la, el, la posición prioritaria que han tomado las mujeres en esas luchas eh, para desarrollar formas de economía que permitan subsistir en, en, en el mundo en, que, en el que se han visto eh, atados, digamos, sí, introducidos, eh, mediante prácticas pues que sean lo menos destructivas posibles. Entonces hay cooperativas ecoturísticas digamos, que, que llevan desde hoteles a, a otro tipo de cuestiones. Y también eh, escuelas en que, que intentan pues mantener la lengua y, y las tradiciones en las nuevas generaciones.
4: Y aparte del de, de ejemplo de que has comentado de, en el estado de Puebla, hemos visto que hay por ahí también una experiencia bastante interesante que vosotros habéis conocido de, de primera mano, que se ha dado en, en la población de Cherán, ¿no? que está en el estado de, de Michoacán.
2: Sí, en Cherán, ahora mismo, yo creo que se está dando uno, una de las experiencias más interesantes de, del Estado de México, quiero decir, como país, porque luego allí hay, hay estados como subdivisión. Y, en realidad, no está lejos de muchas de las problemáticas que venimos discutiendo, ¿no? Quizá hemos puesto el foco en la defensa del territorio, y, bueno, pues, en realidad la defensa del territorio es una problemática que se una a otras muchas, ¿no? Uh -huh. Es la problemática del narcotráfico, de la violencia de los asesinatos y las desapariciones y sobre todo de la violencia hacia la mujer, ¿no? que bueno ya sea en forma de, de violación o de feminicidio está muy extendida. En Cherán tenemos un lugar donde más o menos todas esas problemáticas confluían. ¿Por qué? Cherán es una población de Michoacán, de bueno de raíz indígena, de hecho el pueblo que allí, que allí vive son los puerpecha, y que, como en muchos lugares, ¿no? como hemos discutido así, esa particularidad, pues tiene una gran cantidad de terreno comunitario y, en concreto, de bosques comunitarios. Esos bosques, eh, desde los, el año 2000 aproximadamente, empezaron a verse amenazados ¿no? y directamente saqueados por una política extractivista y una acción extractivista desde los grupos de narcotraficantes, ¿no? lo que ellos llaman los talamontes. Para que os hagáis una idea más o menos, eso significa gente armada que viene en sus coches. Que arrasa básicamente con, con todo ese bosque, ¿no? De manera bastante eh, incuestionada, ¿no? Básicamente bajo coacciones y amenazas y que además eh, de asesinar de vez en cuando a quien consideren, pues sistemáticamente violan a las mujeres del pueblo eh, porque lo consideran un poco que, que está dentro de, de su legitimidad, ¿no? Ahora, ante esa situación, el primer paso de la población de, de Cherán fue apelar justamente al gobierno ¿no? y al, todo el conjunto de partidos políticos que, que allí existían. Estamos hablando de una población de 18.000 personas, no es que sea una pequeña aldea en la montaña. ¿no? Y lo que se encontraron básicamente fue con una frustración constante porque sus peticiones eran desoídas y el gobierno central no hizo básicamente nada. ¿no? Hubo un momento en el que también... El papel de las mujeres fue central, ¿no? Porque el 15 de abril de 2011 fue un punto bastante de inflexión dentro de esa lucha cuando un grupo de mujeres, básicamente frente a las amenazas de los talamontes, ¿no? De que la madera se va a acabar, pero que todavía hay muchas mujeres que violar en Cherán, se pusieron a cuerpo delante de las camionetas de los talamontes diciendo que que ya que ya que ya había que ya había bastado, que había sido suficiente y que no iban a pasar, ¿no? De hecho, bueno, pues hay hay algunos eh, testimonios que son bastante emocionantes, ¿no? Que te cuentan las propias mujeres, pues cómo se sintieron, cómo, como de alguna manera, pues, pusieron en riesgo su, su vida, ¿no? Para para defender pues esa población y la cuestión es que como bueno podían haber pasado muchas cosas, las podían haber asesinado, ¿no? Pero no no ocurrió así y eso más bien fue una especie de detonante de una toma masiva de las calles de toda la ciudad. De hecho es bastante simbólico porque esa noche se hicieron doce hogueras en toda la población, y esas hogueras que se mantuvieron en el tiempo en una ocupación prolongada de, de lo que era el territorio, si fueron la semilla o han sido la semilla de una nueva forma de organizarse, ¿no? Eh, entonces entonces en en ese momento dado las cosas se, se sucedieron bastante rápidamente, ¿no? dentro de, de esa primera organización en torno a esas hogueras, que fueron básicamente la raíz de organismos autónomos y asamblearios, ¿no? de, de autogestión de la población Hubo un primer paso que fue expulsar a los talamontes, pero de la reflexión conjunta y así un poco del proceso de inteligencia colectiva que se dio ahí, se llegó también a la conclusión de que era necesario expulsar a los partidos políticos. En el sentido sobre todo de que habían estado conchabaos por un lado con los talamontes y además habían demostrado ser completamente incompetentes, interesadamente además para dar finalización a tanto el conflicto de la violencia en el, al interior de la comunidad como a la devastación de esos territorios comunitarios, ¿no? Claro, en ese sentido, a de los talamontes, la policía, que encontraban que estaba coludida, el presidente municipal y todos los partidos, pues se abrió un horizonte bastante interesante de, bueno, de experimentación política. Y esto creo que es algo también que es particular de Latinoamérica en general, pero en México es muy, es muy interesante, ¿no? Porque lo que se está dando, sobre todo en las comunidades indígenas, es una recuperación, pero una recuperación crítica y consciente de los usos y costumbres. O sea, lo que a lo mejor a lo largo de la historia había sido una práctica bueno, basada un poco en un cierto peso tradicional y hasta cierto punto incuestionada, a día de hoy se retoma y se reconstruye y se recrea, ¿no? Los zapatistas yo creo que son el ejemplo clave, uh -huh. pero desde la conciencia de que son una mejor solución a las problemáticas con las que se encuentran. Y también desde el deseo explícito de recuperar un poco el, el poder, ¿no?, sobre, sobre su vida y sobre la organización del territorio en el, en el que se encuentran, ¿no? uh -huh.
4: En el caso de, de Cherán, lo que estás comentando, no es simplemente una oposición... A un determinado proyecto desarrollista Que es lo que hemos podido hablar antes Sino que estamos hablando directamente de un autogobierno de, de Mediante asambleas prácticamente De una población que, que ya has dicho De 18.000 personas ¿Nos puedes explicar un poco eh, cómo se organiza esto? ¿Cómo se puede organizar?
2: Sí, pues como os decía, esas hogueras que inicialmente fueron una cuestión simbólica han servido como una manera de dividir ¿no? el territorio de lo que es Cherán. Entonces, a día de hoy se habla de esas 12 hogueras. Esas 12 hogueras lo que hacen es que aunan a esas 18.000 personas y lo que, han sido, lo que han hecho ha sido recuperar la manera tradicional ¿no? de, de usos y costumbres de organizarse políticamente. Cada una de esas hogueras funcionan como una asamblea que es soberana. Esas asambleas lo que hacen es que... Eligen, ¿no?, de manera revocable y de manera temporal y rotativa a lo que llaman ellos un keri, que es un anciano, y estos ancianos, o doce notables, también se podría traducir, lo que hacen básicamente es tener otras asambleas, ¿no?, en las que se reparten todas las funciones un poco de la vida social, se organiza lo que es a nivel de gestión, se organiza también la cuestión judicial, ¿no?, hay un hay una impartición de justicia que también es tradicional en casi todo el mundo indígena mexicano, que más que el castigo lo que fomentan es la reconciliación, ¿no? Esto nos llevaría un poco más largo de hablar, pero bueno, el, la cuestión sobre todo es que a través de ese tipo de procesos asamblearios, ¿no? y por ejemplo ellos mismos dicen que los KERI son solo representantes y que la única autoridad es la asamblea, o sea, hay una conciencia explícita ¿no? de eso, lo que se articula es un sistema asambleario de autogobierno no y lo que también salta a la luz eh, son los resultados, o sea, los resultados ha sido una erradicación de la violencia, ha sido un tipo de paz social, si quieres, en el mejor de los sentidos, ¿no? No lo vamos a interpretar aquí como la paz social que criticamos, sino re realmente frente a un contexto en el que muere gente a diario, ¿no? Y en el que no puede salir a la calle, o en el que las mujeres son violadas, pues han encontrado simplemente un, una tranquilidad, ¿no? De, de poder vivir ahí tranquilamente y también una defensa explícita de su territorio. O sea, el bosque se ha recuperado y ha habido actuaciones a ese respecto.
5: Sí, también eh, quería señalar que eh, una cuestión muy importante no solo en el conflicto de Cherán sino en realidad que, que es transversal a, a muchos de los conflictos que se, que se han concretado en modelos de autogobierno es el tema de, de, la, de la corrupción en, en las instituciones del gobierno en, a todos los niveles, que es eh, enorme y el autoritarismo, el autoritarismo del, del, del gobierno mexicano en todas sus instancias que, que impide que, que a través de, del gobierno se puedan dirigir como, como luchas, ¿no? que, que, que puedan integrarse a través de las instituciones que propone el gobierno mexicano y que eso da lugar a que la mayoría de luchas eh, tengan que desarrollarse por otras vías.
4: Ajá. ¿Y qué respuesta ha recibido, por ejemplo, esta iniciativa de Cherán? Con, me refiero desde el... ¿Gobierno del Estado
2: Federal o del, o del Estado Central? No sé si les han dejado... Eh, a día de hoy estamos hablando de una experiencia que lleva ya seis años, ¿no? Entonces, inicialmente, sobre todo la campaña fue de deslegitimación y un poco, bueno, pues lo que se sucedía desde el gobierno y desde los medios mayoritarios era o el silencio, ¿no? que es algo bastante habitual en México o sea, nosotros que hemos pasado un tiempo allí eh, lo de la prensa es escandaloso O sea, en todos los lugares es escandaloso, pero allí es especialmente escandaloso porque encuentras o opacidad o mentiras muy explícitas o lo que llaman allí la nota roja roja no que son básicamente fotos de cadáveres ¿no? es, eso es un grueso de la prensa popular entonces, frente a esa oscuridad inicial, claro, la, la experiencia un poco se ha impuesto por su propia viabilidad no y por lo potente del asunto entonces ha empezado a tener cierto eco yo no, soy, no estoy al tanto de que haya habido acciones represivas específicas, pero tampoco podría asegurarlo al 100%, porque al final la experiencia que tenemos es un poco limitada, pero lo que sí que sé, por ejemplo, es que no solamente ha abierto un debate a nivel social, ¿no? la cuestión de Cherán se habla ¿no? y es una cuestión que se sabe, sino que incluso la experiencia ya se ha replicado en algún otro municipio, en un municipio de Michataro, que también está en Michoacán, lo han repetido ¿no? y, hay, y hay otros municipios también que están intentando justamente poner en marcha esa recuperación de una gestión por usos y costumbres ¿no? o sea, hay tanto una defensa por aquellos que se organizan de esa manera la montaña de Oaxaca por ejemplo yo, yo conocí una serie de pueblos mancomunados ¿no? que tienen esa figura legal desde el siglo XVI y que también se rigen por usos y costumbres y hay muchos lugares donde tienen el derecho y se amparan a hacerlo ¿no? en tanto que tienen unos derechos reconocidos como pueblos indígenas intentan recuperar eso también como una medida de, de defenderse ¿no? y luego hablaremos de la crack uh -huh. ¿no? y, y es algo similar sí también
5: <coughs> también está la la cuestión del Congreso Nacional Indígena, en el que se integra no solo Cherán, sino otros pueblos, impulsado por el ejército zapatista, pero que está en la línea de, de defensa del autogobierno, democracia, eh, usos y costumbres tradicionales indígenas, etcétera Entonces, eh, eso permite o ayuda, es, un, es una institucionalidad propia de, de los pueblos indígenas que, que, claro, ayuda a que se repliquen en otros lugares las experiencias positivas que, que pueden ser como la de este caso en Cherán.
4: Vale. Pues si queréis vamos a hacer un primer receso musical y continuamos con la entrevista.
3: constituir esta tierra para que algunos millonarios extranjeros tengan doble cena no nos vengan con su historia de innovación en propuestas sin pregunta quieren mina ya conocen la respuesta, no señores no queremos un veneno queremos que se larguen a otro lado con sus cuentos porque no regresan al lugar del que vinieron y le cuentan a sus socios que ni todo su dinero compró el orgullo del sudcaliforniano este desierto no es suyo si Sino de todos mis hermanos La necesidad de aquellos a quienes un gobierno ha fallado y se han quedado sin dinero, y ustedes les ofrecen un empleo. ¿Qué culpa tienen ellos en perseguir un sueño? El sueño de una vida digna, justa, y el deseo de que sus nietos tengan más de lo que tienen sus abuelos. El saqueo que proponen este negocio inhumano Que llena los bolsillos solo de unos cuantos Para que el resto, los dueños verdaderos de esta tierra Contemplen impotentes la violación de su sierra No muchas gracias pueden ir Nadie les pidió venir aquí No muchas gracias pueden ir Nadie les pidió venir aquí En serio creen que en algún momento vamos a ceder Aquí queremos morir de viejos, no morir de sed que no ven Nos urge que esto acabe, parece que queremos esta tierra Más que ustedes a sus madres, guarden un mínimo respeto Empaquen sus maletas, tomen el próximo vuelo Y largo, no vuelva más a este país Y si lo quieren en inglés, don't ever come back here Don't ever come back here Don't ever come back here. El saqueo que proponen es este negocio inhumano que llena los bolsillos solo de unos cuantos para que el resto, los sueños verdaderos de esta tierra, contemplen impotentes la violación de su sierra. No muchas gracias se pueden ir, nadie les pidió venir aquí. No muchas gracias se pueden ir, nadie les pidió venir aquí.
0: Escuchando Úrsula libertaria.
1: Bueno, después de este receso vamos a continuar. Antes nos habéis hablado del CRAD o Policía Comunitaria. ¿Nos podéis explicar un poco de qué va?
2: Pues la CRAC, que la CRAC quiere decir coordinadora regional de autoridades comunitarias cordialmente conocida ¿no? como policía comunitaria, es una experiencia también más desconocida a nivel internacional, pero que tiene mucho interés, tanto por la experiencia en sí como por el largo recorrido ¿no? que, que tiene. Estamos hablando de una experiencia que se desarrolló en Guerrero, sobre todo en la zona de la montaña y la Costa Chica, y que como casi todo lo que estamos discutiendo aquí tiene su base sobre todo al, a la violencia, ¿no? al, al estado de violencia un poco generalizada que se extendió en el país a partir de, pues, de los años 90 en concreto pues en Guerrero se estaban dando casos así sistemáticos de asesinatos, desapariciones violaciones no y era la población indígena especialmente la que estaba muy amenazada y dentro de que México tiene zonas muy pobres, la montaña de Guerrero es una de las zonas más pobres de, de todo México ¿no? eh, también tiene una particularidad esa zona y es que no está poblada por digamos pueblos indígenas muy homogéneamente no hay una diversidad de pueblos que allí habitan, tlapanecos y mixtecos, pero también hay mucha presencia de mestizos y de afroamericanos, ¿no? de, de gente sobre todo que proviene de, de la primera fase esclavista. ¿no? Entonces, un poco con ese bueno con ese material, en eh, los años 90, justamente en el año 95, pues hubo un comienzo de oposición bastante frontal, ¿no? a los problemas de violencia y sobre todo a la imposibilidad un poco, más bien no a la imposibilidad sino al, a la colusión de la policía con, con esas bandas violentas y hubo un uh, movimiento sí de autodefensa ¿no? que luego se ha conocido como autodefensa pero que se articuló básicamente de nuevo como una recuperación de ciertos usos y costumbres en este caso enfocadas hacia la seguridad. ¿no? Entonces en el año 98 se fundó esta policía comunitaria con tres principios fundamentalmente, el de seguridad, el de justicia y el de reeducación. Entonces estamos hablando de una policía que actúa en 110 comunidades, ¿no? que, que están en, en 11 municipios y que básicamente es una fuerza de seguridad, entre comillas, ¿no? que vela un poco por, por acabar con esa violencia, pero que es autónoma y que no tiene ninguna dependencia a día de hoy todavía con el Estado. Eh, ni el Estado de Guerrero ni el Estado de México en, en general.
4: ¿Y nos puedes explicar un poco eso que acabas de decir de, del proceso de reeducación para el cumplimiento de las penas?
2: Sí, esto es muy interesante. ¿no? El, la policía comunitaria también se articula asambleariamente y de hecho, aunque tiene una institucionalidad propia y tiene una infraestructura mínima, ¿no? porque hemos estado en el en tipo de infraestructuras que tienen y bueno, pues son pequeños edificios ¿no? que tampoco pueden ir mucho más allá. Eh, esa base comunitaria hace que el objetivo fundamental que se que se determinó ¿no? desde la asamblea y desde el, las diferentes asambleas desde su creación no sea el castigo como, como estábamos hablando, lo que se intenta es sobre todo la reintegración de la persona que ha cometido una falta a la vida comunitaria, ¿no? Se entiende que una falta es una disrupción de esa vida comunitaria y por tanto eh, lo que hay que hacer básicamente es educar o reeducar a esa persona que ha cometido una falta para que no la repita y para que de alguna manera haya una mediación que solucione ese conflicto y que permita que la persona se pueda reintegrar a la, a la vida comunitaria con normalidad, ¿no? Ahora, no confundirse porque una forma de reeducación es, un, es el aislamiento, ¿No? O sea, hay unas pequeñas, entre comillas, tipo cárceles. O sea, que también podríamos tener un debate al respecto de cómo eso se, se articula, ¿no? No es como en otras comunidades donde en realidad no hay aislamiento o no hay encierro, ¿no? Y hay otro tipo de debate. Allí sí que se, se utilizan esa, esos instrumentos.
4: ¿Y en concreto qué es lo que hacen? ¿Trabajos para la comunidad?
2: Bueno, allí lo que se hace sobre todo es, primero, un proceso de mediación. Eso se entiende como, como muy importante, ¿no? y si el proceso de mediación no llega a buen puerto, puede haber o la posibilidad de una restitución material o la necesidad sobre todo de un aislamiento, entonces puede ser que tengas que ir a otra de las comunidades, eso es bastante típico o sea que no tienes un aislamiento en una cárcel por así decirlo sino que se te mueve a otra comunidad en la que no entres un poco en contacto con, con la persona a la que bueno con la que tienes ese, ese conflicto ¿no? y en los casos más extremos eh, sí que hay un, hay un encierro ¿no?
4: no sé si querías comentar algo más de ¿De la policía comunitaria o del crack?
2: Me parece interesante, sobre todo por lo que veníamos discutiendo, señalar que también la crack ha servido ahora como una plataforma de defensa del territorio, ¿no? uh -huh. Haciendo uso un poco de esa articulación que ya se tiene de una pseudo-fuerza armada muy modesta estamos hablando de de campesinos en guaraches, ¿no? en sandalias y con fusiles de los años 50. O sea, no, no es que sea el ejército americano aquello, ¿no? Pero una vez que llegó a las puertas de las comunidades que forman parte de la policía comunitaria, esas empresas mineras que tenían la concesión estatal, pues rápidamente ha habido una organización y un movimiento de oposición que a día de hoy pues todavía brega un poco por, por acabar con eso, ¿no? Uh
4: -huh. eh, otro tema del que creo que también tenéis información y del que hemos hablado alguna vez también aquí en la radio hemos leído algún comunicado es el tema de la lucha de, de los maestros en, en México ¿qué nos podéis contar de ello?
5: Eh, sí, yo conocí a, a los maestros de la sección de la SENTE la CNT de, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en, en Puebla, la sección de Puebla y a raíz de ahí pues como que trabo relación con con el tema de la, de la lucha magisterial contra la reforma educativa o, o mal llamada educativa del, del gobierno de, de Peña Nieto y empecé a interesarme y bueno, básicamente es una reforma que, que surge o que se idea en una reunión que hay entre, entre, el, entre Peña Nieto, que es del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, el partido en el gobierno, con con el resto de partidos de la oposición, en concreto con el PAN, eh, el partido de derechas, y el PRD, que sería el partido más a la izquierda del PRI, que se reúnen en, en México, en, en la sede del gobierno, para, para firmar el Pacto por México, que el Pacto por México incluía una serie de reformas, digamos, estructurales de, para el país, entre las que están la reforma educativa, la reforma energética eh, y otras, pero fundamentalmente estas dos. La reforma educativa, que, que digo mal llamada educativa o que, o que los maestros dicen mal llamada educativa porque en sí no es una reforma pedagógica que no pretende cambiar eh, excesivamente ninguna base de la educación en México y, por supuesto, no, no, no mejora las condiciones educativas ni siquiera en, en los colegios que más dificultades tienen, sino que pretende precarizar el empleo de, de los maestros. La base de, de esto, aparte de la ola neoliberal en el tema educativo que, que recorre no solo México sino todos los países eh, es el hecho de que el, la SNT el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sea uno de los sindicatos más fuertes de todo México eh, este sindicato como muchos otros en México pues es una es una plataforma de posicionamiento político prácticamente eh, muy controlado por el PRI eh, totalmente que tiene totalmente cooptados a sus líderes a los líderes del sindicato, pero que eh, se da la, se da el caso en, 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 esta, en, esta, en este caso eh, de que el, el, la reforma que ataca a los principales intereses de los, de los maestros es también rechazada por, por el propio
4: por el propio sindicato. Digamos que el, el SNT el sindicato nacional, es el digamos que es el sindicato oficial, ¿no?
5: Es el sindicato, si sí, la coordinadora sería eh, una digamos una línea dentro del sindicato. Uh -huh. O sea, está organizada como, como coordinadora, pero eh, trabajan todos los maestros, están afiliados al, al sindicato. Sí, entonces sería como, como la línea más mm, reivindicativa, reivindicativa crítica. revolucionaria, crítica, eso es, del, del sindicato.
4: ¿Y cuáles han sido las regiones o los estados donde más fuerza ha podido tener la lucha de, de los maestros?
5: Eh, principalmente eh, la coordinadora ha, se ha organizado principalmente en, venía organizada más bien previamente a esta, a esta reforma y a la lucha que se da a raíz de ella en, en Oaxaca y en Chiapas uh -huh. en los estados del sureste mexicano que, que habitualmente son los estados donde las luchas se presentan con mayor fuerza
4: que además la lucha de los maestros en Oaxaca ya tenía ya tiene antecedentes, ¿no? Yo recuerdo hace 10 años también hubo un conflicto también con, con los es. maestros,
5: Eso ¿no? es, eh, un conflicto que, que dio lugar a, la, a, a una comuna, a, un, a una toma de, de, la, de la ciudad de Oaxaca eh, y que organizó a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que tiene su origen en una también en una lucha magisterial. Entonces, eh, bueno, por seguir un poco el relato... Eh, en el septiembre de 2013 se da, se, se activan el, el Poder Legislativo eh, para, para concretar la propuesta de reforma y a partir de ahí es donde empieza la lucha digamos, más más fuerte de, de los maestros con todo tipo de, de acciones que puede haber en un repertorio de, de una lucha sindical o de, o de una lucha social pues eh, eh, de las que podemos destacar en un primer momento pues los aparte de las reivindicaciones el, la, los plantones en, en la Ciudad de México la, los cortes de carretera todos muy dirigidos sobre todo aparte de, de pedir la derogación de las leyes a eh, abrir mesas de negociación eh, basándose en que, en que la reforma no había sido pues consensuada con los maestros ni, ni con nadie de la comunidad educativa sino que era una reforma meramente política y con unas bases digamos que muy enclenques, que simplemente se dirigía a precarizar el, el, el empleo de los maestros un ejemplo de esto es que, que una de las medidas más importantes de la reforma y más cuestionadas por los maestros es el establecimiento de una evaluación a los maestros anual en la que se medía el desempeño de los maestros de una manera estandarizada a lo largo de todo México muy cuestionado porque porque claro la, la realidad de las escuelas de ...de todo México es muy distinta... ...además de que es un estado federal... ...bueno, un estado, un país federal... ...donde los diferentes estados difieren mucho entre sí... ...las diferencias en los presupuestos... ...entre diferentes escuelas... ...y también la diferencia de, del poder adquisitivo... ...de diferentes comunidades... ...pues da lugar a, a unas necesidades muy distintas... ...en cada uno de los maestros... ...pues hay maestros que, que se tienen que enfrentar... A, ...al hecho de que, de que sus alumnos... ...no van regularmente a la escuela... ...porque tienen que trabajar, por ejemplo y sus necesidades están mucho más dirigidas a, pues, digamos, intentar mantener un mínimo educativo o a intentar conseguir eh, educar sin, sin medios, prácticamente, mientras que otras otras escuelas, pues, no, no tienen ese problema y las, pues, digamos, las necesidades que tiene un maestro en, en su contexto son muy distintas.
2: Y luego la diferencia estrictamente también cultural y lingüística, ¿no? Que también fue algo que fue muy criticado y es que en, estamos hablando de que en México la diversidad de lenguas en concreto es tremenda, solo en el estado de Oaxaca se hablan 16 lenguas distintas, ¿no? Y bueno, yo por lo que por lo que sé, también de mi, de mi pequeño acercamiento a esta lucha, había una reivindicación muy importante en tanto que se entendía que esas evaluaciones eran eh, discriminatorias con todo lo que son maestros rurales e indígenas, que no tienen un manejo fluido de castellano.
5: Eso es, sí, por supuesto. O sea... Mmm... Desde luego las las escuelas o sea, la evaluación no, no reconocía la diversidad de lenguas no, no reconocía la diversidad de culturas y el esfuerzo que tienen que hacer los maestros para para digamos eh, sobreponerse a la imposición de, 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 de una cultura estandarizada digamos y, y eso no se evalúa son cuestiones que es difícilmente evaluables en una en un en un examen para todos y
1: por igual y aparte de las acciones en contra de la reforma <coughs> la, la CNT aboga por una reforma diferente
5: Sí, eso es en el momento en el que yo estaba allí en octubre del año pasado eh, se da el, el foro por una educación democrática en el que los, los maestros pues eh, pretenden esbozar después de todo un proceso de consulta y, y reco recogida de, de propuestas de, de todo el país de los maestros de todo el país una, una conclusión, no unas conclusiones que permitan eh, presentar una reforma educativa esta sí, que aborde las necesidades que tiene la educación en México entonces una reforma democrática una reforma educativa realmente y no una reforma sancionadora o una reforma que, que pretenda precarizar el empleo de los maestros esto es importante porque una de las principales acusaciones que se le ha hecho al, a la a la gente sobre, sobre su lucha, es que la, sus preocupaciones eran meramente económicas y que el, eh, no habían presentado ningún, ninguna propuesta de, de transformación uh -huh. eh, educa, educativa. Lo cual es curioso porque la, la propia reforma de, presentada no, no es una reforma educativa. Eh, es económica. Efectivamente.
4: <risa> bueno, y dentro de todo el abanico de acciones que has comentado antes... ¿Cuál ha sido la, la respuesta que, que ha recibido la, la oposición a los maestros? Porque creo que hubo un corte en carretera, por ejemplo, en Nochitlán que, que acabó con muertos. Y dentro también de, de este contexto de luchas de los maestros es donde deberíamos enmarcar la, la desaparición de los 43 de, de Ayotzinapa, ¿no? Eso es.
5: Eh, hay, que, hay que evidenciar que el... el... El problema que se ha dado en esta lucha, o el problema que, que ha generado el gobierno mexicano, ha sido que desde el primer momento ha militarizado el conflicto. En ningún momento, o sea, por parte de la coordinadora, desde el primer momento se, se hacen acciones que pueden considerarse de acción directa, como pueden ser cortes, como pueden ser plantones. Pero la violencia viene de parte del Estado, que, que militariza el conflicto, que se niega a abrir mesas de negociación porque la argumenta que la reforma ya está suficientemente consensuada con el resto de grupos por haberse reunido con el resto de grupos políticos y que, por tanto, no hay no hay lugar a negociación de ningún tipo. Entonces, bueno, el, el, la matanza de Nochitlán que mencionas en junio de 2016 pues es, digamos, el punto culmen de, de toda esta lucha. También el, la masacre de, de Ayotzinapa y... Y son casos muy claros donde la represión es muy directa sobre los maestros. Hay más, no, no son los únicos. Uh -huh. Más maestros sí. que han sido eh, atacados violentamente, asesinados, etcétera En concreto, por, por ir hablando, en, en junio de 2015, otra cuestión interesante, es cuando se da el cierre de colegios electorales, la quema de urnas, y en ese momento pues eh, también la, la represión es, es muy dura.
6: Uh -huh.
2: No, es importante, es interesante pensar también en la lucha de Ayotzinapa porque más allá de este contexto que tiene que ver no, con, con la cuestión educativa, pues yo creo que sí que ha sido un parteaguas en lo que es el mundo político y el discurso político y de la lucha política en México, sobre todo porque ha servido como catalizador, no, como una especie de también de catarsis colectiva. De, 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 de catalizador de todas las problemáticas ¿no? que es acumulativamente durante los últimos diez años ¿no? desde que empezó la famosa esta guerra contra la violencia y guerra contra la droga se ha ido acumulando ¿no? y claro lo importante de Ayotzinapa no es tanto los que murieron y los que desaparecieron perdón sino todos los que se han encontrado en el camino que claro. no son ellos ¿no? que eso ha sido quizá... eso es lo
4: que más ha llamado la atención por lo menos aquí en España ¿no?
2: Sí, es, ha sido un continuo eh, desenterrar fosas, un continuo aparecer gente que no se sabe quién es, claro. un continuo negar ¿no? que, que esas personas estén desaparecidas o decir, no, son esto, ya los hemos encontrado, ah, pues no. Ha sido un continuo desplante por parte del gobierno, ¿no? ha, han ido grupos de investigación eh, independientes desde, desde Uruguay, desde Argentina, si no me equivoco y bueno, pues cuando la cosa iba avanzando justamente para intentar localizar a esos desaparecidos el gobierno clausuró la investigación no sin dar más, más explicación
5: También es importante mencionar que en, que en las reivindicaciones de los maestros pues se han ido, además de las reivindicaciones digamos de derogación de la reforma o del mantenimiento de la estabilidad laboral y la defensa del normalismo eh, está la cuestión de, de la reparación a las víctimas y la justicia entonces se ha ido incorporando tanto la, la defensa de los, de los derechos, de lo, bueno, de la reparación a las víctimas de Nochitlán y también de, de la búsqueda, o más bien la necesidad de, de que aparezcan vivos los 43 normalistas.
2: Uh -huh.
1: Bueno, pues yo creo que ya nos habéis dado una imagen de cómo está México ahora mismo.
4: Habría muchas más cosas en las que meternos. <coughs> Habría que más sí. cosas, sí. Pero tendríamos que hacer Pero... otro programa, ¿no? <risa>
1: Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido y, y a ver si nos vemos otra vez.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. gracias.
6: La flor de Jamaica desnuda sangra en la mañana, su jugo no calma mi sed ni alivia este dolor.
1: bebés que son o han sido botín de guerra y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de la ciudad, aroma de las flores, sabor de
6: si
5: digo
4: que por cada crítica a las banderas habrá que poner unas cuantas banderas más
6: y si les molesta pues las pondremos más grandes y, y si no les gusta lo que te decía antes, que no las miren porque
5: a lo mejor es que no son dignos de esa bandera
0: Ínsula Libertalia más y más grande
4: Volviendo al barrio, vamos a hablar ahora de otro nuevo fracaso de nuestro insigne alcalde David Pérez y de sus muchachos, de su guardia personal. Vamos a retomar un tema del que ya hemos hablado en los últimos programas, que es el juicio a los detenidos de la huelga general de 2012 en Alcorcón. Recordar que a las cinco personas eh, que fueron detenidas se les solicitaban penas de cárcel que oscilaban entre dos y siete años... ...sumando todas las peticiones fiscales... ...26 años en total... ...bueno pues el juicio ya ha sido... ...se llevó a cabo entre... ...el lunes de la semana pasada... ...el lunes 17... ...y hoy martes 25 de abril... ...en los juzgados de Móstoles... ...y venimos con buenas noticias... ...porque en este caso... tres de los cuatro encausados... ...en el primer día del juicio... ...han sido absueltos... ...y la cuarta persona... ...ha sido condenada a tres meses 15 días y a una multa de 750 euros por resistencia a la autoridad. Así que ya podéis ver un poco lo que oscila entre la petición fiscal y la, y la pena que realmente ha sido al final, ¿no? Yo creo que entre siete años y la solución hay un buen trecho. Esto lo, lo único que viene a manifestar es que el juicio ha sido un puto cachondeo y en el que el sumario, como ocurre muchas veces, está lleno de vacíos y, y lleno de incongruencias dentro de, de las declaraciones policiales. En este primer día de juicio, el del lunes de la semana pasada, los policías que fueron a declarar, eh, que eran todos municipales, a excepción de uno que era Policía Nacional, pues andaban por allí, por lo visto, por los pasillos de ju del juzgado antes de, de entrar a la sala, empollándose lo que tenían que decir precisamente para solventar los vacíos que, que comentamos que tenía ese sumario. ¿no? De hecho, todos los policías dijeron lo mismo, todos hicieron unas declaraciones similares, pero eso sí, tuvieron que añadir nuevos datos que no aparecían en, en, en el sumario por, por lo que decimos, no para solventar las contradicciones en, en sus anteriores declaraciones. Y para ver el nivel de cachondeo de esto, podemos ver que, que resulta que a la persona a la que más pena se le pedía, que eran siete años, y que ha sido uno de las personas que han absuelto, pues resulta que el día del juicio ninguno de los policías que ha ido a testificar le ha identificado. Así que ya vemos el, el nivelón y cómo la Policía Municipal de Alcorcón ha, ha vuelto a hacer el ridículo. Lo que no entendemos desde aquí es cómo los propios juzgados de instrucción admiten que, que estas cosas y estos casos vayan a juicio, ¿no? Sobre todo porque este caso y otros casos anteriores eh, demuestran la, la total falta de legitimidad que tiene la palabra de la Policía Municipal de Alcorcón. Eh, también hay que decir que, que la propia policía no, no debió salir muy contenta del, del juicio porque a la salida del juzgado no tenían cara de, de muchos amigos. No sabemos si, si se desquitarían o se resarcirían al día siguiente cuando pararon el patético autobús de Podemos nada más entrar al corcón, pero bueno. Decir que el fiscal, antes del juicio, ya rebajó la condena a lo mínimo para cada delito y al final del juicio en las conclusiones tuvo que rebajar aún más la petición porque el no tenían nada no, y no tenían nada en lo que sustentar la, la acusación de tantos años de cárcel que, que pedían como dato diremos que, que se dice se comenta, se rumorea que el alcalde y sus muchachos estuvieron reunidos el viernes anterior al juicio el viernes día 14 en la cafetería de un conocido centro comercial de San José de Valderas para, para hablar de este juicio lo que vemos es que la reunión no, no debió resultar muy productiva a tenor de, de la sentencia. Decir, comentar también que el propio día del juicio, el lunes 17, David Pérez y tres concejales del PP estuvieron esa mañana lanzando tweets de apoyo a la policía municipal y condenando las terribles agresiones que sufrió la policía el día de la huelga. Bueno, pues ahí vemos las, las terribles agresiones. Con respecto al juicio del quinto detenido se ha llevado a cabo esta mañana y a esta persona se le solicitaban varios años de cárcel por desobediencia y daños al producirse la rotura de una luna de un autobús. Bueno, pues esta persona todavía está a la espera de la sentencia. Eso sí, hoy hemos tenido que vivir pues otra bochornosa escena de, de declaraciones policiales. ¿no? Voy a poner solo dos ejemplos. Uno de ellos dice que reconoce fehacientemente al acusado pero, sin embargo, no sabe decir si iba encapuchado, si iba tapado o si iba a cara de cubierta. Y otro policía, al que se le pregunta por la lesión que figura en el sumario, dice que no, que eso fue una confusión, que esa lesión se la produjo él el día anterior entrenando en el gimnasio. Así que ya vemos el, el nivelón. En fin, que nos alegramos de esta noticia y que iremos viendo cómo este y, y otros juicios que hay en los que tanto David Pérez como otra gente han levantado tantísimo y tantísimo ruido mediático pues se quedan en absolutamente nada porque no tienen nada más allá de de las películas que son capaces de inventarse la policía y que luego no son capaces de respaldar en los juzgados y, y de los medios de comunicación que se dedican a, a difundir esta visión unilateral de, los, de las cosas
7: y muy al hilo de esto en nada también se ha quedado eh, otro juicio que hubo al día siguiente, el martes 18 de abril, pero no de aquí de Alcorcón, sino de al lado, de Leganés, por el caso bueno que se ha estado anunciando como los tres del pregón. Pues el martes 18 de abril fue el juicio y al final pues han salido asueltos. Y entonces, bueno, desde la campaña que se ha estado haciendo durante cuatro años sobre este tema, pues han sacado un pequeño comunicado pues informando de, de, de esto. Y bueno, lo voy a leer. «El juez concede la solución a los tres del pregón. Leganes, 21 de abril del 2017». El juzgado de lo penal número 4 de Getafe ha concedido la absolución para Óscar, José Manuel y Cristóbal, conocidos como los tres del pregón, de los delitos de atentado a la autoridad y lesiones. El tribunal considera que no, que no quedan probados dichos delitos y, por tanto, desestima la condena solicitada por la Fiscalía. Óscar, José Manuel y Cristóbal apodados como los tres del pregón, fueron detenidos durante las fiestas de San Nicasio el 9 de octubre del 2013, cuando participaban en una concentración vecinal en la, que, en la que confluían diferentes causas. Mientras el alcalde, por aquel entonces el popular Jesús Gómez, increpaba desde el escenario a los que se estaban manifestando de forma pacífica, en un momento dado se produjo una carga, una carga policial inesperada que se saldó con dos heridos y tres detenciones. Este pasado martes 18 de abril, los tres del pregón fueron juzgados en Getafe, cuatro años después de los hechos. El fiscal ratificó la petición de una suma de ocho años de prisión para los encausados, que hoy el tribunal ha desestimado. Así que una vez más, cuatro años aquí esperando un juicio con, un, con condenas... Pidiéndote más de dos años para que luego pues se vea que no tiene ni pies ni cabeza y que todo se queda en, en la nada. De todas formas, decir que si queréis saber algo más, eh, tienen una página que es absolucion3delpregon.wordpress.com donde ahí viene todo el proceso que han, ido, que han ido pasando y hay colgados otros comunicados por si a alguien le interesa.
1: Bueno, y ahora vamos a contar unas cuantas convocatorias. Si queréis decorar vuestras tristes pieles... ...a ver que empieza el cuarto Status Circus de Madrid... ...del viernes 28 al domingo 30 de abril... ...en la 13-14 ocupada. Eh, está situada en la calle Párroco Don Emilio Franco 59. El metro más cercano es número, eh, Nueva Numancia, de la línea 1... ...y Renfe Cercanía, o sea, eh, sí, la Renfe, las cercanías es Entrevías... ...y el autobús el 24... Aparte de tatuajes, hay charlas, espectáculos, conciertos, teatro... Bueno, un montón de cosas. Si queréis informaros, eh, lo miráis en su página, tatuscircusmadrid.noblog.org y saber que todo el dinero recaudado va para apoyo a presos. El viernes 28 de abril a las 7 y media tenemos una charla trayectoria y perspectiva de la lucha antica a cargo de Elisa Di Bernardo y Gabriel Pombo da Silva en aquí en este en nuestro Ateneo En el Ateneo Aniquista Alcorcón Situado en la calle Bilbao Esquina con eh, calle Cisneros El metro más cercano es Alcolcón Central De la línea 12 Y la Renfe de Alcolcón Central En la C5 También hay autobuses desde Príncipe Pío La 512 Que para ahí cerquita en la calle Cáceres Luego el domingo 7 de mayo A las 12 Tenemos una charla bastante chula Colapso capitalismo terminal, transición ecosocial, social A cargo de su autor, Carlos Taibo. En el mismo sitio, en el Ateneo Anarquista de Alcorcón. Bueno, y ya con esto terminamos nuestro programa. Espero que os haya gustado y espero que nos sigáis escuchando.
4: Y os vamos a dejar con una canción que se llama Como una ola, pero que en esta ocasión no es de Rocío Jurado. Salud. Hasta la vista.
7: Chao.
6: Como... Así es la vida, así es su devenir. Nuestros anhelos y nuestras ilusiones son como el viento que las hace surgir. Las hay que mueren tranquilas en la playa y otras que chocan contra el acantilado. Es el destino y la fuerza del viento las que las lleva a uno u otro lado. Quiero romper fuerte contra las rocas. El picar alto que ruja mi final Es mi destino que lo tengo muy claro Dentro de mi alma sopla la tempestad Y las en la playa y otras que chocan contra el acantilado. Es el destino y la fuerza del viento las que las lleva a uno u otro lado. Quiero romper fuerte contra las rocas, salpicar alto que ruja mi final. Es mi destino que lo tengo muy claro dentro de mi alma.